0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de SED ton bail. C'est le service clé en main pour faciliter votre session de bail. Il n'y en a plus de stress avec SED ton bail. C'est une belle équipe qui se spécialise en location immobilière depuis 2019 qui vous offre un beau service. Ils vont venir chez vous, prendre des photos, placer des annonces, répondre aux messages, faire les visites pour vous 7 jours sur 7. C'est sûr que votre bail va se céder et que vous allez redevenir libre comme Pour contacter cette belle équipe, 581-995-5758 ou encore blouinlocationsimmobilière.com. C'est
1: fascinant! Selon plusieurs experts, les 6 degrés de séparation seraient possibles évoquant la possibilité que toute personne sur le globe serait reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au plus 6 maillons. Ce qui veut dire que OK, OK, on a compris. Là. Chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum 6 personnes. Effectivement. 6 degrés de séparation avec Élodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous. Fait que ça part, ça part. Je trouve ça toujours très, ça commence... très difficile.
0: Ça commence toujours demain. Ouais, fait que ça part. Ça fait que c'est là.
1: Non, c'est parce que j'étais habitué de faire des, des émissions de radio tu aussi, sais, puis euh, il que le début d'émission de radio, c'est pas tout à fait la même affaire. Mais euh, ça part. Bienvenue dans 6 degrés de séparation, notre podcast où on vous... Euh... Fait des liens, pas toujours évidents, entre deux personnes en passant à travers 6 degrés de séparation de la théorie euh, populaire. Il euh, y a un jeu qui s'appelle Six Degrees of Kevin Bacon, euh, d'ailleurs. C'est un peu à ça qu'on joue, mais on se lance des défis. Oui. Aujourd'hui, Hello, je t'ai lancé un défi euh, qui, euh, pour moi, était un défi de taille.
0: Oui, Matt. Euh, Puis quand je l'ai entendu, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était audacieux. Je me demandais oui. comment j'allais faire. Et finalement, mm -hmm. ça a tellement été facile.
1: bon. Mon défi, c'est de Paul à Paul. Fait qu'aujourd'hui, on va passer de Paul Pichet à Paul McCartney. Euh, c'est euh, le défi que, que j'ai lancé à Hello Et euh, finalement, elle m'a dit que wow, c'était vraiment, vraiment, vraiment facile.
0: Mais d'abord, un peu de musique.
1: Un peu de musique. De on Paul Pichet. de Paul. Heureux d'un printemps qui me chauffe. La couenne triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement. À Paul. À Paul À Paul McCartney.
0: Ah, merci Mireille.
1: Merci Mireille qui fait notre job exceptionnel.
0: Le chemin de Paul à Paul aurait pu se faire tellement, mais tellement rapidement, comme deux liens.
1: Non, mais là, les règlements, c'est qu'on n'a pas le droit de, de faire moins que six liens.
0: Voilà, donc ça c'est un des règlements. Alors c'est la raison pour laquelle ouais. je vais toujours bien passé par six personnes pour me rendre de Paul à Paul. Ensuite, bon, on se souvient, juste un petit rappel des autres règlements, on n'a pas le droit d'utiliser la même personne deux fois.
1: Et si on l'a utilisé dans les épisodes précédents, on ne peut pas la réutiliser plus tard.
0: Exactement. Ouais. Et on ne peut pas utiliser non plus les intervieweurs qui rencontrent plein de personnes. On peut euh, se servir de leurs amis, par mm -hmm. exemple, mais on ne peut pas décider, bon, ben comme euh, Reg Laplanche a déjà interviewé le chanteur des Vulgaires Machins puis Joe and Jet, mais on ne peut pas les relier comme non, ça non, non, ensemble. Non, non,
1: non, ça c'est trop facile. C'est trop c'est trop facile. Mais là, quand tu m'as dit, écoute, je pourrais le faire en trois liens, je me Non, mais je te le dis. C'est donc Ben poche, finalement, mon défi.
0: Non, non, mais ça va être le fun parce que j'en ai profité pour aller fouiller dans le dans le rock québécois quand même, un petit peu, OK? Mais
1: ce que je trouve le fun depuis le début, depuis qu'on fait ça, c'est que euh, on, on, on a toujours... Par la force des choses, une thématique. Oui. Tu sais, par la force des choses, on va aller dans justement le, le rock québécois, on va aller euh, dans, à travers la filière Star Academy, tu sais, on va aller par le. Moi, je pense par le cinéma euh, aussi. Puis c'est toujours le fun de faire des liens. Puis des fois, de faire OK, le chemin, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça, mais là, finalement, on est rendu.
0: Oui, exactement, puis ça fait beaucoup jaser d'ailleurs, hein, les, les épisodes depuis que c'est commencé le podcast, puis tout ça, puis comme ça a été facile, puis que ça peut aller très rapidement si on veut, je veux commencer par une petite anecdote concernant bon. un épisode précédent.
1: Elle ah, est euh, déjà dans le... <rire> est déjà en train de faire des recaps des autres épisodes,
0: Non mais
1: parce que c'était trop facile.
0: Non, mais OK, c'est une excuse, mais ouais. honnêtement, j'ai eu une super belle conversation avec euh, Tony, qu'on salue, qui est un représentant publicitaire chez nous, chez Leclerc Communication, qui a entendu notre épisode où on passe de Jean Leloup au Dalai Lama. Mmh. Et il s'est arrêté sur le personnage de Jean Leloup, parce qu'il nous a entendu raconter à quel point c'est un personnage extraordinaire, extravagant, euh, imprévisible aussi. – Pas
1: nécessairement facile euh, de travailler avec lui.
0: – Bien, justement. Tony, ça fait des années que lui, il travaille dans des stations de radio. Il a une, une très grande carrière, oui, en tant que représentant publicitaire, mais aussi, tu sais, organiser des événements et tout ça. Et à un moment donné, il travaille dans une station de radio dans les années 90 et il organise un concert, la Tête l'affiche de cet événement radio-là, c'est Jean Leloup.
1: On en voit de moins en moins hein, des événements où c'est Jean Leloup, la tête d'affiche, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
0: On peut comprendre un peu pourquoi. Ouais. Lorsqu'on sait un petit peu plus qu ce qui s'est passé lors de cette soirée-là, Tony est tout le temps bien habillé. Oui. Tout en bien checké. Ça des designers, tu sais. Tu vois, le genre... Beau,
1: beau, beau monsieur.
0: Beau monsieur propre. Beau on, bonhomme. On est dans les années 90. Il devait être dans son prime, tu comprends? Hey,
1: écoute, moi, j'en sa shape aujourd'hui. Fait que dans les années 90, ça devait être incroyable.
0: Ben voilà. Fait que Tony se pointe avec sa plus belle chemise, ben, ben swell, pour ce spectacle. Où est-ce que Jean-Leloup s'en va sur scène très bientôt? Et Jean-Leloup commence à jaser avec Tony et spotte sa chemise. Puis il dit, je la veux pour faire le show. <rire> <rire> ok. et il refuse de monter sur scène tant et aussi longtemps qu'il ne porte pas la chemise de Tony. Tony Tony au début il dit ben non puis il pense un peu que c'est une joke ben tu ne oui. fais pas tout de suite mais oui. Puis d'un autre côté tu ne veux pas être le groupie qui donne ta chemise à qui il veut bien ben, tout tu ne veux pas être non
1: plus la raison pour, quoi, pour laquelle il n'y a pas de show de Jean Leloup
0: euh, oui ben là c'est ça c'est qu'il ne montait pas sur scène il ne il voulait okay. rien savoir Fait que, imagine le gars qui travaille pour la station de radio était obligé d'enlever sa propre chemise. <rire> Là, j'étais comme, mais qu'est-ce que t'as porté de bord? Il dit, ben, un t-shirt de la station. Fait que là, t'as le t-shirt de lui, ta station okay. sur le dos. Ah, oh, wow. Puis, Jean Leloup est monté pour trois tonnes sa scène. Après ça, il a décidé qu'il y en avait assez, qu'il s'en allait, mais il était signé pour la soirée, là, tu sais. Mm -hmm. Puis, il a juste fait trois tonnes. Il a débarqué. Il a fallu encore argumenter avec lui pour qu'il remonte sur scène et qu'il qu fasse le set. Au complet, un chapeau. <rire> fait que ça finit que grâce à la chemise de Tony, ce spectacle a wow. pu wow. avoir lieu. Mais j'ai tellement trouvé que c'était une bonne ben, anecdote.
1: Mais c'est le fun parce que c'est ça l'idée du podcast, en fait, oui, c'est de faire des liens, puis se donner le défi, puis c'est le fun, mais c'est surtout trouver des affaires, puis euh, raconter des anecdotes, puis raconter des trucs. Euh, puis là, tu, tu sais, des anecdotes de Jean Leloup, on en a. Moi, je l'ai croisé à quelques reprises, mais j'ai jamais donné ma chemise à Jean Leloup. Fait que c'est le fun aussi que ça, ça engendre d'autres euh, anecdotes. Fait que dans les semaines comme ça, c'est plus facile. Là, on reviendra sur des anecdotes des épisodes précédents. Mais je comprends pas comment passer de Paul Pichet. Parce qu'on s'entend que Paul Pichet, euh, c'est pas un personnage justement comme Jean Leloup. c'est tu sais, Paul Piché, c'est un, un monsieur. Oui. Et là, de passer de Paul Pichet à Paul McCartney, je comprends pas à quel point ça peut être si simple que ça.
0: Bien, je te le dirai, si tu veux, au fur et à mesure qu'on va ouais. avancer à travers les liens, je pourrais te dire quel raccourci on peut prendre à partir de tel endroit pour aller à Paul McCartney. Okay. Donc, on fera comme un espèce d'arbre, mais tu vas voir, il peut être gros l'arbre. Il y a plein, plein de branches partout. Mais c'est là qu'on se rend compte que le monde du showbiz, aujourd'hui, on va passer, oui, par le Québec. Euh, bon, Paul McCartney, qui est bien sûr de l'autre côté de l'océan, qui est un anglais, mais on va passer par la France puis les États-Unis aussi. Tu sais, Fait qu'on va se promener pas mal.
1: J'ai hâte, okay. hâte de voir la liste, en fait, l'explication de tes liens. Euh, ça, 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 ça m'intrigue.
0: Ça Commençons par Paul.
1: Paul. Paul piché. Paul bien piché. évidemment.
0: Par oui. Pipi. Aujourd'hui, âgé de 68 ans. <rire>
1: c'est probablement <rire> la première fois de sa vie qu'il se fait surnommer Pipi. The way. non,
0: c'est sûr que non. Pipi. <rire> Je le avec son primaire.
1: Là. Ben ouais. Euh, OK. Hein? D'accord. Ben c'est comme euh, Pépé. Ben, Philippe Prou. Philippe Prou. Pépé. Ben, voilà.
0: Bon, OK, bon, bien, Pépé était déjà pris, fait que nous autres, ça va être Pépé ça, soir, ouais, OK?
1: Parce que mais ben, Pépé, sa guitare, ça rapide, Paul Piché, by the way, je veux juste dire ça, là. C'est vrai. Sais, on réécrit l'histoire, là. C'est euh, tellement vrai. Ça marche.
0: OK, donc, aujourd'hui, âgé de 68 ans, Paul Piché qui a commencé sa carrière de chansonnier dans les années 70. Ce qui est vraiment drôle quand tu fais des recherches sur Paul Piché, c'est qu'il a été élevé par un fédéraliste convaincu
1: connaissant, euh, le, mettons, l'historique politique de, de Paul Piché puis à quel point il est associé au nationalisme québécois. C'est un peu particulier.
0: À, mais d'un autre côté, des fois, tu veux faire complètement l'inverse de tes parents. Donc peut-être que ça fait partie des choses mais qui sont jean, arrivées.
1: Jacques jean venait d'une famille ultra-fédéraliste euh, aussi. Puis euh, lui, c'est un voyage au Canada qui l'avait fait comprendre. Qui lui avait fait comprendre que pour lui, ça n'avait pas de sens.
0: non mais tu vois, même mmh. combat. 12 albums en carrière pour euh, Paul Piché. Il a fait des études universitaires en archéologie en passant. Euh, son premier album Album studio, quoi Ça te fait ben, sourire. Ben je sais
1: pas, c'est comme le Indiana Jones du Québec. <rire>
0: on y met un chapeau puis il est parti son premier album studio à qui appartient le beau temps fait partie des albums québécois les plus vendus, on a entendu un petit extrait de d'Heureux d'un printemps tout à l'heure, ça fait partie de son premier album aussi euh, là-dessus aussi on avait Il a pas grand chose dans le ciel à soir, qui est devenu un hymne à la Saint-Jean-Baptiste, puis ce qui est spécial c'est que justement son discours allait tellement parler à monsieur madame tout le monde, parce qu'il faut se remettre dans le contexte historique un petit peu de ce premier album de Paul Piché comme je le disais, on est dans les Années 70. Lui, il travaille sur cet album-là avec Robert Léger, Serge Fiori, puis Michel Richard. Michel, Michel, mon... Michel
1: Rivard <rire> Michel, Richard. Michel Richard
0: <rire> J'ai dit Richard, mais c'est Rivard, okay. évidemment. Michel évidemment. Richard est
1: arrivé, es arrivé dans la pièce.
0: Vas-y, mon Paul <rire> Allez Ça aurait été malade. C'est la
1: touche glam de Paul Pichet, hein, qui qu est sous-estimée, mais ça, ça vient de Michel Richard.
0: Tout de suite, je te le dis Michel Richard ne sera pas un lien. Dans non, notre épisode. Mais
1: éventuellement, ce sera un beau défi. Okay. Euh, que Michel Richard soit un lien dans un, dans un épisode. Moi, j'aime je, je, beaucoup le personnage.
0: OK, parfait. On fera de Michel Richard à Michael Jackson. Mais là, on
1: parle de Michel Rivard. Oui, c'est hey, ça. J'ai une anecdote de Michel Rivard, mais il n'est pas dans tes, est dans tes liens?
0: Il n'est pas dans mes liens, bon. okay. mais on en parle un petit peu quand même parce qu'on va parler de Beau Dommage. Beau Dommage, ça a tellement été gros au Québec. Bien évidemment, on est juste avant le référendum de 80, mais Beau Dommage, ça a duré quatre ans. Fait qu'avoir tout ce bagage-là, historique, à travers le Québec, mais avoir eu une formation qui a été active pendant quatre ans, ça en dit gros sur l'importance mm -hmm. du groupe à l'époque. Puis quand as deux des membres de Beaudomage qui travaillent sur l'album de Paul Piché, à la fin des années 70, juste avant le référendum, évidemment, ça mettait bien la table à avoir un des albums les plus vendus de l'histoire du Québec.
1: Bien, c'est parce que c'est ça, c'est le, le contexte historique aussi de... Euh, moi, c'est une période que j'ai n'ai pas vécue. Je suis en 84, mais je me la, me la suis fait raconter beaucoup par, par mes parents. Puis tout ça, cette, cette espèce d'effervescence de le PQ qui rentre en 76 avec le mouvement nationaliste au Québec. Tous les artistes qui étaient associés à ça aussi, qui euh, s'affichaient très, très ouvertement. Puis il euh, y avait un, 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 mou mouvement. un mouvement de société, en fait, qui vient de... La Révolution tranquille, mais ce qui s'est continué avec le, le gouvernement de René Lévesque, euh, nationaliste ou pas, là, le, le gouvernement de 76 à 81, c'est un des gouvernements qui a le plus fait avancer de dossiers de l'histoire du Québec. Et euh, finalement, ben, ils, sont fait, euh, ils ont mangé une volée au référendum, mais, ouais. mais il y avait quand même un mouvement où 40 de la population a voté oui.
0: Puis tu sais, la musique, ça rassemble les gens, la politique, ça rassemble les gens, puis c'était des années justement où est-ce que les gens avait besoin de cette raison là de se rallier. Puis Paul Pichet a beaucoup fait partie de ce mouvement-là avec des paroles comme euh, ça prend des sous pour faire la fête. Donc on parle vraiment à monsieur madame tout le monde leur dire qu'en enfin fait on va leur offrir ce qu'ils méritent et tout ça. Fait que vraiment ça euh, ça parle beaucoup. Je me souviens d'une soirée où est-ce que j'étais au Ralbak. Tu connais la microbrasserie? Oui. Est-ce que tu es déjà allé, à Saint-Jean-Port-Jolie? Saint
1: non, euh, je suis pas allé sur place. J'ai bu. Je suis allé à Saint-Jean-Port-Jolie, je suis passé devant euh, et j'ai choqué la bière et j'aurais pas dû.
0: Ah oh là là ah, là. C'est beau. Honnêtement, Saint-Jean-Port-Jolie, c'est magnifique. C'est un de mes endroits préférés. Je vivrai là demain sans problème. Puis il y a la microbrasserie Rollbach avec la vue sur le fleuve. Puis quand tu passes une soirée là-bas, il euh, y a deux salles de bain, les toilettes sont mixtes. Puis quand tu rentres, il y a des pochettes de vinyle à grandeur. Puis quand tu y vas une journée normale, tout va bien. Mais moi, souvent, quand je vais au Rollbox, ça finit que je close là bar. Ça... J'ai entendu
1: des histoires euh, sur toi au Rollbox. Ah
0: ouais? Comme, ouais comme quoi?
1: La, la rumeur court à Saint-Jean-Port-Joli. Ah ouais ouais La, la petite dérie euh, quand t'es en feu. Euh...
0: Toujours wild, hein? Oui.
1: C'est
0: pas facile. J'ai eu quelques soirées ouais. karaoké qui ont fini très tard là-bas. C'est ça mais il n'y a pas de karaoké au ras-le-boc. Fait qu'imagine.
1: <rire> <rire> OK, tu finis les soirées karaoké dans des places qui n'y pas de karaoké. Exact. J'aime ça.
0: Ça, c'est moi qui genre vers minuit et demi fait « Hey, ouais. on fait du karaoké! » OK, gang! <rire> fait que bref, pourquoi je te parle de ça? C'est à cause de la pochette de cet album-là dont on parle. Okay. De Paul Pichet. Petite anecdote comme ça. Quand je m'en viens chaud d'ail, je vais aux toilettes, il y a des belles pochettes de vinyle partout et tu fais pipi en face de Paul Pichet. <rire> et là, ça m'avait marqué. Tu fais pipi en face de pipi. De pipi, c'est ça. Puis j'avais remarqué. Puis si tu vois me la pochette de cet album-là dont je te parle, tu remarqueras Paul Pichet, une méchante belle ouais. barbe là, de, de séparatiste, là, avec ses cheveux longs.
1: L'expression <rire> est j ai, j ai,
0: <rire> avec ses cheveux longs tous là. Oui. Puis il y a comme la main dans sa, dans sa poche. Mais elle est pas dans sa poche, elle est vraiment dans sa, dans sa culotte. C'est vraiment okay, dans son jean.
1: C'est ça, dans son jean. Ouais,
0: fait que moi, j'étais sortie euh, au Ralbock avec cette poche. Là, regardez, le s'amène. Comme une maudite immature. Fait que bref, tout ça pour dire, vous remarquerez que cet album de Pipi... Tu as vandalisé les
1: toilettes du Ralbock. Moi, je l'ai replacé, okay,
0: replacé. Je l'ai juste montré à mes amis. Voilà. Fait que mon premier lien, c'est de pas le picher à Serge Fiori.
1: Ah, ok. okay. Parce qu'il a travaillé sur l'album...
0: Serge Fiori, en effet, a travaillé à de nombreuses reprises avec ce cher Paul Pichet, et il est mon premier lien.
1: Bon, fait on va écouter un peu d'harmonium pour souligner ce lien avec Serge Fiori. Pour un instant.
0: Un petit Serge, Serge Fiori. Fiori. Un homme qui a été très marquant dans la musique québécoise, mais aussi qui a été très discret. Pendant 30 ans environ, au Québec, on n'a pas entendu parler de Serge Fiori.
1: Ouais, c'est ça. Il sortait pas... Ben, il y a eu Harmonium, il y a eu Fiori Seguin, euh, puis après ça, c'est, c'est vraiment éloigné des projecteurs, puis... Euh, tu l'as dit tantôt, Beau Dommage, ça a été euh, quoi, quatre ans. Oui. Euh, puis après ça, mais on s'entend que tous les membres, ou à peu près tous les membres de Beau Dommage, sont restés actifs dans le milieu de la musique. Michel mm -hmm. Rivard avec euh, ses trucs en solo. Euh, puis, puis tu sais, il, il, il y a eu beaucoup de Beau Dommage dans le paysage. Alors que Serge Fiori, pendant un bout, on s'est demandé il est où, Serge
0: Oui. Oui, exact. On se demandait, il était où? Serge Fiori est malade, en fait. Puis, il est sorti à ce sujet-là dans diverses entrevues, mais après de nombreuses années, puis quand on lui demandait, « Bon, mais pourquoi soudainement, Serge, tu décides de parler de ça, t'acceptes des entrevues avec différents journalistes, euh, de là à sortir des livres même sur sa vie et tout ça? » La raison, c'est qu'il était tanné des rumeurs parce qu'il a tellement entendu d'affaires fausses à son sujet, des histoires de drogue, des histoires de... Il était plus capable de faire de la musique parce qu'il était tout le temps gelé, puis tout ça. Puis, c'est pas nécessairement ça, la vraie histoire. En fait, ce que Serge Fiori raconte, euh, il a pensé pendant longtemps qu'il était bipolaire. Okay. Il a pensé pendant longtemps qu'il était dépressif. Mais tout ça date d'une petite pilule oh. qu'il a pris au cégep. En fait, j'ai dit pilule, là, mais en fait, un cap de LSD qui se serait trouvé dans son verre alors qu'il était au cégep. c'est comme ça qu'il le raconte. Puis, il dit, c'est un pourri qui m'a refilé ça. À ce moment-là, j'ai vraiment mal filé, j'ai fait un bad trip, puis on aurait dû m'amener à l'hôpital. Mais il n'y a personne qui l'a fait. Puis on a juste pensé que ça allait passer. Puis sur le coup, dans les jours suivants, ça a quand même passé. Mais c'est comme si cette journée-là, lui qui avait toujours été heureux, jovial, euh, facile d'approche, à l'aise avec les gens. Il a commencé à faire de l'anxiété. Puis il a commencé à avoir un petit nuage noir au-dessus de sa tête qui l'a suivi ici et là. Et c'est devenu à partir de ce moment-là super difficile de rester concentré sur une chose, de vivre à travers les foules, de vivre à travers les gens, de prendre des décisions avec d'autres personnes. Et euh, à partir de ce moment-là, ben c'est vraiment juste un c'est de la maladie mentale. C'est des problèmes de neurotransmetteurs. Ça se passe plus comme monsieur madame Tout-le-Monde dans sa tête. Mais t'sais, on ne parlait pas autant de la santé mentale non plus dans ces années-là qu'aujourd'hui.
1: Oui, puis il y a l'impact aussi de la, la, la drogue. Il y a des gens qui euh, font des psychoses après avoir fumé un bat. C'est des trucs qui peuvent arriver. Il y en, en a d'autres qui prennent des trucs un peu plus forts. Euh, moi, je, écoute, c'est genre de conversation que tu as avec tes parents. Euh, t'sais, quand tu vieillis, puis à un moment donné, tu te rends compte que tes parents, avant que tu existes, ont eu euh, une vie, une hein? vie un vie ouais. Ouais. Et il y a des photos aussi qui existent de, de ce passé-là. Et tu sais, moi, ma mère, c'était une, euh, une bonne petite fille. Tu sais, vraiment très, très calme. Et elle s'est amourachée d un, un peu d'un bum. Euh, – Qui est ton père? – Mon père avait un petit côté bum, euh, et. Euh,
0: mais ça te représente bien, je trouve, t'as comme les deux côtés.
1: Ouais, ben, – Oui, sauf que, mettons, quand est venu le temps d'hériter de, de la collection de vinyles de mes parents, euh, j'ai laissé de côté celle de ma mère, malheureusement. Désolé, maman, mais euh, César et les Romains, ça me parlait moins que Black Sabbath, <rire> à, à, à titre personnel. <rire> Clairement. Mais, mais mon père m'a déjà parlé, de parce que, tu sais, les années 70, il a connu ça, puis ça, puis j'ai demandé... Là, de, L LSD. Le... Puis il dit, oh. il dit oh, ça, ces affaires-là, je me suis tenu loin de ça. J'ai essayé une fois. Il dit, tu sais, quand, quand le plafond devient le plancher, puis le plancher devient le plafond. Ouais. Il dit, moi, moi je n'ai pas trippé. Puis c'est ce genre de truc-là aussi. Tu sais, on s'entend, on parle souvent de. Si tu achètes de la drogue actuellement dans, dans les rues, il y a peut-être du fentanyl dedans, c'est coupé avec n'importe quoi. Mm -hmm. Puis Sérieusement, des drogues dures, tu ne sais pas ce que tu prends. C'est vrai. Tu ne sais pas ce que tu prends. Mm -hmm. Je ne pense pas que tu le savais beaucoup plus dans les années 70. Non. Mais euh, en même temps, c'est sûr que ça fait en sorte que tu peux... Il y en a qui ont cette espèce de, de peur-là. Puis Des fois, quand on fait peur aux, aux, gens, en, aux jeunes en disant « Tu vas rester collé. Tu vas rester collé là. Tu vas rester poigné là-dedans. » Ça peut arriver. Ça peut arriver que ça fuck tes neurotransmetteurs à tel point que ça, ça revient pas tout à fait. Fait que c'est sûr que ça, euh, c'est un des trucs qui semble être, être arrivé à, à Cerchiori. C'est plate parce que c'est un des artistes les plus, les plus marquants de l'histoire du Québec. Puis lui, euh, tout le monde a l'impression qu'Harmonium, c'était une gang de gelées qui faisait juste euh, prendre de la drogue et consommer, alors que euh, le premier album d'Harmonium, selon ce que Cerchiori dit, il n'y a pas de drogue qui s'est pris dans la composition de cet album-là parce qu'il travaillait trop fort.
0: Oh, ouais, C'est quasiment difficile de croire à ça, mais bon, c'est. C'est parce que
1: la période aussi, c'est le peace and love, c'est l'expérimentation, c'est l'amour libre, c'est toutes ces affaires, c'est Woodstock. Des grosses années, mais. Cette période-là, cette époque-là, tu te dis, c'est sûr qu'il y a de la drogue dans le mix, mais selon Cercherie, il était trop focus, il y avait trop de choses à faire. En tout cas, la force créative et créatrice derrière cet album-là, c'est pas la drogue. C'est ça, c'était bien important pour lui, de le mentionner.
0: À partir de 1985, dans, donc, se tasse un peu de la vie publique. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça? Tu l'as dit, tu sais, si c'était pas de ça, qu'est-ce que, qu -ce que Serge, Serge Fiori aurait pu continuer de nous offrir? Il a quand même été ingénieur de son réalisateur de nombreux albums à travers euh, les années. D'ailleurs, c'est lui qui a travaillé sur un des albums de Pascal Picard.
1: Mais c'est pas... attends 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 okay. là je viens de je viens de penser à quelque chose euh, elle l'a pas rencontré sur euh, euh, les pourris de talent mm
0: -hmm. parce que
1: quand elle a fait les pourris de talent parce qu'elle picard quand ils ont sorti l'album c'est Serge Fiori qui euh... Qui réalisait l'album, c'est ça? Qui
0: réalisait l'album. OK,
1: je, je peux te prendre un petit. Je, je peux te voler un petit deux minutes. Vas-y. Dans, dans tes liens. Les Pourris de talents. Oh
0: là, mon Dieu, oui.
1: Il y a eu une saison. C'est animé par Isabelle Desjardins et puis les Denis Drolet. De euh, C'était
0: l'époque le... pré-Mathieu Marcotte, là.
1: Euh, oui, mais en fait, moi, je suis au cégep. C'est ça. Euh, J'ai plein d'amis qui ont participé euh, à, aux Pourris de Talent. Plein, je connais plein de monde qui ont, qui ont fait des Pourris de talents. Et ça nous a. C'était la première apparition publique de bain Du Monde. T'sais, Pascal Picard, la première fois qu'on qu l'a vu, quand on l'a découvert, c'est là. Euh, Pépé, Philippe Proux, euh, Pépé et sa guitare. Il était là avec son groupe Flying Vomit. C'est euh, vrai. Euh, il y a eu. Non, on a euh, joué
0: ça à radio, André pas. Sauvé. Ouais.
1: André Sauvé avec son, son poème de Nelly euh, repris avec plein de, plein de façons différentes. Oui, mon, était, La, la était fenêtre là. est
0: un jardin de givre, puis il partait. Là. Luc
1: Langevin.
0: Oh, ouais. Luc
1: Langevin, c'était au pourri de talent la première fois qu'on qu qu l'a vu publiquement. Je le sais, parce que moi, j'étais dans le salon avec mon coloc Justin. Et Justin, qui fait C'est comme... <rire> mon cousin. <rire> ben
0: non, ben non. Ah, c'est malade. Air,
1: là. Euh, et, mais et, tu et, parles
0: comme... d'une cuvée impressionnante. Ah, c'est incroyable.
1: Là, mmh. puis, OK, on passe sous silence là, les nombreux artistes qui ont sombré dans l'oubli depuis. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont uh, trois gars sur le sofa aussi ouais. uh, qui, uh, qui, qui, qui est passé par là. C'est plein, plein, plein d'artistes qui ont été découverts avec cette... Uh, cette plateforme-là qui était pré-YouTube, ouais. qui était pré-réseaux sociaux et c'était une autre façon de découvrir les artistes de la relève. Et finalement, ben, ça a juste fait une saison parce que je comprends qu'il n'y avait pas nécessairement un bassin si grand que ça de talent, mais c'était n'importe quoi. Tu avais un illusionniste comme, euh, comme Luc Langevin, tu avais euh, des, des, de l'humour aussi, c'était pas toujours réussi, mais tu avais un paquet d'affaires. Moi, personnellement, j'ai adoré cette émission-là. Et il y a un album qui est sorti de ça aussi. Une coupe de bonnes tonnes là-dessus, d'ailleurs. Et il y avait un band de mon village, de oh, Montebello. Ouais. Ouais, les Chiens Sales, là, qui euh, faisait la chanson euh, « Va donc chier ».
0: Ben, je me souviens, mange donc de la
1: hey, main. Moi, je fais. Okay, ouais, ça, okay.
0: C'est une chanson en passant.
1: Ouais, oui, c'est une chanson. Mais non seulement c'est une chanson, <rire> c'est même pas une chanson. À l'origine, c'est pas une chanson des chiens sales, c'est une chanson de Knocking Boots, oh. qui était leur, leur, leur ban avant, pas le premier, mais en tout cas, dans mon coin, moi, mes premiers shows que j'ai vus, c'était eux autres. Oh, c'est donc... les amis de mes cousins et de mes enfants. terrain de baseball
0: de Montebello. Exactement. Genre.
1: <rire> et euh, eux faisaient plein de covers, plein de, plein de, 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 de tones originales aussi. Et la chanson cachée sur l'album des Knocking Boots, intitulée 148, c'était Va dans chien. Et moi, je faisais jouer ça à la radio étudiante.
0: Tu te souviens tellement cho de choses. Ah, mais faire fascinant. jouer ça à la radio
1: étudiante, c'était drôle parce wow. que le surveillant sur l'heure du midi était comme <rire> un drôle, ce tune-là. <rire> J'étais en secondaire 2 puis je jouais une tune qui dit va chier, mange de la merde. Ouais. Ah, ouais, c'était euh, le bon temps. Mais, mais tu bref.
0: C'était accrocheur <rire> parce que je sens le tout, l'historique puis de connaître les gars puis tout ça, je me souviens de cette tune-là. Là. Oui,
1: mais imagine qu'en studio, il y a des gars qui ont dû enregistrer « Va chier, de la marde » avec Serge Fleury derrière la console. <rire> <rire> qui est comme « Oh, c'était hein les gars! Oh. » Ça a l'air qu'il était bien ce matin.
0: C'est malade. Mais je suis vraiment contente que, 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 que mon lien avec Pascal Picard... Ah, ouais, ça m'allume. t'ait permis de comme, faire une petite blog de pourri de talent et de tous ces souvenirs-là parce que tu m'as ramené aussi à la tête plein de souvenirs. Mais, mais là,
1: le lien, c'est avec Pascal mais Picard. Je veux,
0: mais le lien n'est pas avec Pascal Picard, oh. mais j'aurais pu... Parce que ah, ben là. Pascal Picard, ben oui. Paul fait, McCartney.
1: la première partie de Paul McCartney, c'est pleine. Voilà, c'est réglé, merci. Salut.
0: de Paul à Paul. Merci beaucoup. Voilà, on, eu. on, on non, l'a eu. Mais
1: non, il faut en avoir plus. Ouais. Faut en avoir plus. Fait
0: que finalement, j'ai décidé... Euh, ah, puis je voulais juste revenir sur la chanson pour un instant quand même, oui. dont on a entendu un petit extrait tout à l'heure. Juste mentionner que c'est une chanson qui est sur la liste de lecture de 49 tonnes qui a été remise à, à Barack Obama au début de son mandat ah. pour représenter le Canada. Ben, Donc il y a, bon il, y a choix. Ouais, il y a 49 chansons, c'est CBC Radio 2 qui a fait ça puis on dit si tu écoutes ça, tu vas comprendre un petit peu mieux le Canada et il y a quand même ce, ce bon vieux succès qui s'est retrouvé sur cette compilation. Très marquant,
1: très marquant, Serchieri euh, Harmonium c'est c'est en fait des années tellement importantes dans le dans la musique québécoise. Et euh, c'est vrai que c'est plate que Serge Fiori pas juste continué mm. euh, toutes ces années-là. Mais là, j'ai hâte de voir. Si ton lien n'est pas avec euh, Pascal Picard, ton lien de Serge Fiori, on va où?
0: Mon lien de Serge Fiori, là, à partir du moment où je sais que je pourrais déjà être rendu à Paul, j'ai le choix des cadeaux. Ben je oui. me dis, promène l'important, ça devient juste de raconter des histoires intéressantes Puis on va se rendre anyway. Il ne faut pas trop perdre la piste, mais donc, ça, ça continue de s'ouvrir, tout ça. Et je fais un lien de Serge Fiori à, je m'excuse, je l'ai utilisé elle connaît tout le monde, mais Nanette Workman.
1: Dans un épisode où tu dis que c'est si facile, tu nous bloques tellement d'avenues intéressantes. Je sais. Pour la suite. Mais, en utilisant tout de suite ta carte Nanette.
0: Mais j'ai déjà utilisé Fiori. Oui. Puis son histoire avec Nanette est trop croustillante. Faut le raconter.
1: OK, parfait. Fait qu'on y va avec Nanette Workman, avec un petit extrait audio. Mania,
0: Ce soir, on danse. C'était incroyable. Nanette, toute une voix. Oui. Une Américaine, d'ailleurs, qui est née dans le Bronx. Elle est tellement cool, Nanette. Elle est tellement cool. Elle était... Ben, elle est toujours, mais elle était magnifique. <rire> tous les hommes tombaient en amour de Nanette. Oui. Et Nanette tombait en amour de tous les hommes.
1: Ah, c'est ça. C'est... Pour vrai, les histoires, euh, y a, y a pas, y a il une, euh, y a un film à faire. Là. Je ne sais pas s'il y a une biographie sur, sur Nanette, mais il y a un, clairement un film à faire.
0: Moi, j'ai appris à la connaître euh, un petit peu plus euh, dans, dans Johnny Hallyday, le, le documentaire que j'ai écouté qui est sur Netflix sur Johnny. On pourra s'en reparler un petit peu. On va parler de Nanette. Comme je disais, elle est tombée en amour avec tellement d'hommes. Il y a tellement d'hommes qui sont tombés en amour avec elle. Pendant des années, elle a été en France. Donc, elle, Serge Fiori... puis. Michel Rivard... Même -hmm. Mi 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 Mi
1: Michel, Michel Richard. Richard beaucoup, hein?
0: elle, elle connaissait pas tout ça. T'sais. Fait que là, finalement, elle revient, elle s'installe au Québec et en 1986, finalement, elle rencontre Serge Fiori. Puis c'est pas parce que elle, elle a déjà entendu parler de lui, c'est tout simplement parce que son chum de l'époque lui a dit « Pour ton prochain album », pour la réalisation et même la composition, guitare et tout, il faut que tu parles à Serge Fiori. À ce moment-là, on est en 1986 et Nanette Workman est enceinte de son fils, Jesse. Fait qu'elle commence à s'installer en studio avec Serge Fiori et les deux passent leur journée ensemble à composer un nouvel album. Et c'est enceinte et en couple que Nanette Workman est tombée en amour ah. avec Serge Fiori. Ah ouais. Avoue que c'est quand même croustillant. Ben,
1: c'est quand même quelque chose, là.
0: Ils se sont rencontrés dans un restaurant au début. sont allés manger du chinois. et euh, c'est comme
1: <rire> Ce détail-là est magnifique.
0: C'est malade, hein?
1: J'ai appuyé la Ils sont tombés en amour euh, devant des gros rolls puis des, des ça. spirits.
0: Carrément. Donc, ils sont allés manger euh, du chinois à Montréal. Elle dit, je l'ai trouvé euh, très charmant.
1: Ah, avec son <rire> petit accent anglophone.
0: Anglophone. Ouais. Très charmant, très créatif. Et elle est tombée en amour. Donc, ils ont vécu une relation secrète pendant quatre ans quand même. Oh. C'est très très intense. Il est en train de travailler sur un album qui s'appelle Changement d'adresse. Un disque qui est paru seulement en 1989. Donc, de nombreuses années plus tard. Juste pour te dire, je t'ai parlé du petit Jesse qui était dans le ventre de Nanette mm -hmm. quand elle a rencontré Fiori. Mais finalement, le petit Jesse, il y avait trois ans quand l'album Changement d'adresse est sorti. Un, euh, un album qui a comme sorti sur la fin de leur, euh, de leur relation. C'est vraiment triste là, comment ça s'est terminé. C'est que Nanette, elle avait été appelée pour aller jouer dans la la légende de Jimmy,
1: ouais, qui est euh, un
0: opéra-rock. Ouais. J'allais dire comédie musicale, mais c'était les opéras rock dans le temps. Mmh. Nanette Workman, qui est la, la parfaite là, candidate pour les opéras rock à l'époque, qui est en demande partout à travers le monde, s'en va en Europe pour La Légende de Jimmy. Et c'est à ce moment-là que les deux décident de couper les ponts, mais tu comprends dans les entrevues que c'est plus Nanette que Serge là, qui, voulait que, qui voulait que ça finisse. Elle voulait absolument poursuivre sa carrière, faire rentrer de l'argent et tout ça. Donc, ça s'est terminé à ce moment-là. Et Serge est resté comme ça, ici au Québec. Et Changement d'adresse n'aura pas connu le, le, le succès qui aurait été mérité, selon Nanette. Elle continue de dire que c'est euh, vraiment une de ses plus grandes ré réalisations musicales. Puis, malheureusement, à cause du contexte, ben, quand on parlait de Nanette, c'était à s'en va faire la légende de Jimmy. Fait qu'au mm -hmm. bout de la ligne, on ne parlait pas du nouvel album, ça a comme passé dans le beurre.
1: Mais euh, là, écoute, parce que là, il y a une coupe de notes euh, qu'on que, qu a ici, et c'est juste drôle parce que tu as marqué Nanette Workman, on pourrait passer à John Lennon direct. Oui. <rire> et se rendre à Paul McCartney. Donc là, à, chaque, à, quoi, à chaque étape, on pourrait aller direct à Paul McCartney à partir de maintenant. Oui. Mais, mais tu sachant que. Je savais pas que Nanette Workman avait fréquenté Serge mais c'est quoi? elle a tu fréquenté John Lennon?
0: Elle n'a pas fréquenté John Lennon, mais Nanette Workman, non plus. Ah, okay. Non, ce n'est pas une histoire d'amour en okay. tant que telle. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances c'est arrivé parce que je ne trouve pas énormément de détails là-dessus, mais Nanette Workman, euh, elle a travaillé avec les Rolling Stones. Elle a fait les back vocals sur deux tonnes euh, des Rolling Stones.
1: Enfin, un autre lien que aurais pu fait pas que Ça aurait parlé. pu être un ouais. autre
0: lien aussi, mais j'ai décidé d'y aller avec John Lennon parce qu'on reste dans les Beatles quand même. On entend la voix... De Nanette Workman et elle a travaillé sur la chanson Power to the People.
1: Ah, oh ouais? Ouais. Ok, on l'écoute. Power to the people. Power to the people. On l'entend. On l'entend ah oui. bien en arrière. Hein? Ah, ah, on Fait que là, on est passé de Paul Pichet à Serge Fiori à Nanette Workman et dans le fond, ce que tu me dis, c'est que le lien, c'est pas John Lennon. Non. Tu voulais juste te vanter que tu aurais pu passer par John Lennon. Oui, c'est
0: parce que là, ça aurait encore été trop rapide pour okay. se rendre fait à Paul McCartney. Ça okay.
1: fait qu'on n'est juste pas le pichet Serge Fiorini, Nanette Workman. On en a juste trois, là.
0: Mais je me dis, tant qu'à passer par Nanette Workman, on va aller brûler notre Johnny Hallyday aussi.
1: Ouais, ben là, oui, effectivement. effectivement. Puis en plus, je sais que toi, tu écoutes, tu as été écouté justement oui. la série documentaire. Moi, je ne l'ai pas vu encore, mais ça a l'air que c'est passionnant. Euh, Johnny Hallyday, c'est une légende en France qui. Euh, moi, mon beau-frère français puis j'ai demandé « Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est-tu le Elvis de la France? Ouais, » Quel t'sais? héritage il laisse? C'est un héritage assez mitigé dans le sens où il, est, il, il est pas cool, Johnny Hallyday. C'est un peu quétaine, Johnny mm -hmm. Hallyday, mais en même temps, c'est devenu tellement un monument d'un gars qui remplit le stade de France que c'est difficile de passer à côté et de dire « Ah! Oh, » C'est quétaine, puis de, de le regarder de haut, finalement.
0: J'ai beaucoup aimé euh, le documentaire. Quel, quelques courts épisodes. Il me semble que c'est six. Euh, Johnny par Johnny, qui est disponible sur Netflix, C'est sorti un petit peu plus tôt cette année. J'ai adoré ça, parce que pour moi, Johnny Hallyday, c'était l'homme avec trop de chirurgie plastique qui n'a pas l'air de, de vouloir vieillir. Ouais. Pour moi, c'était comme une caricature de lui-même. Je pense... Que l'image que j'avais était assez juste. C'est
1: devenu ça aussi. Ouais. T'sais, quand tu es un personnage plus grand que nature, ben évidemment, tu sais, il y a tellement d'artistes qui sont passés à travers ça. T'sais, je pense aux Beastie Boys. Les Beastie Boys, c'est une parodie des euh, frat parties, puis euh, justement des gars un peu caves, puis tout ça. Puis finalement, ils sont devenus ça pendant 3-4 ans parce que. Tu le parodies, tu le vis, puis le mener la ligne est mince.
0: Ouais, c'est ça. C'est, tu ris-tu vraiment de ça ou es juste en train tu de profiter ouais. C'est ça, tu sais, la ligne est mince. Je pense que tu l'as bien exprimé. J'en ai allé J'avais juste l'image de ce grand papa-là avec les lèvres refaites, tu sais. <rire> puis, mais je me disais pour que je connaisse son nom, il doit bien avoir fait quelque chose de bien. Et tu te rends compte que finalement c'était pas un homme particulièrement cool mais tu te rends compte aussi d'à quel point il a souffert dans sa vie. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait le lien de Nanette Workman à Johnny Hallyday On va commencer par là. Je vous rappelle qu'on se rend de Paul Pichet à, à Paul McCartney. McCartney.
1: Et qu'on a juste trois liens de fait. C'est
0: ça. Ouais, mais ça va bien. Tu vas voir, ça à la fin. Je vais, ah, ça déboule. Je vais okay, couper le Oui, c'est ça. Donc, euh, Nanette Workman à Johnny Holiday, ben ils ont été en couple pendant, pendant de, nombreuses, de nombreuses années. Ou du moins, où Nanette était l'amante de Johnny. Ah, OK, ouais. c'était
1: plus ou moins officiel. Mais, euh, mais en fait, c'est ça qui est fou. Euh, pour ça je disais que la carte Nanette, c'est que, moi, je me sens un peu floué, présentement, oh, parce que tu as, oh, oh. as sorti la carte nanette, je pourrais pas la ressortir après, mais en même temps, je suis content d'entendre ces histoires-là.
0: mais ben, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de bonnes histoires à raconter, puis à un moment il fallait que je remplisse du temps, sais j'avais déjà passé de Paul à Paul en <rire> deux liens. C'est ça. <rire> fait que, je veux juste vous parler un peu de Johnny, il y a tellement d'histoires, ok? Premièrement, il est né sous le nom de Jean-Philippe Smet. OK. Il a été renié par son père, Léon Smith, dès sa tendre enfance. C'est encore un poupon que papa a dit, je veux rien savoir. Puis une des histoires qui est la plus marquante concernant la relation de Johnny Hallyday et de son père biologique, c'est que quand Johnny Hallyday est devenu célèbre de plus en plus, ça s'est fait beaucoup avec un petit peu des imitations de Elvis. Des fois, simplement, il faisait du cover de Elvis aussi. Il faisait des chansons en français. C'était nettement inspiré jouait de la guitare, faisait les mêmes moves de bassin. C'était carrément de la personnification de Elvis, mais en France dans les mêmes années. Mais quand il a commencé à connaître du succès puis que les paparazzis ont embarqué là-dedans et tu sais, qu'il est devenu connu, à un moment donné, papa Léon Smith a décidé de se rendre chez Johnny et de cogner à la porte pour lui remettre un petit toutou. Un petit ah. toutou que que Johnny aimait lorsqu'il était enfant. Quand il était petit. Ouais. Fait qu'il donne ça, puis là il y a un beau petit moment touchant. Puis là tu vois que tu vois que Johnny Hallyday il est touché quand même. T'sais. Mais c'était juste des paparazzis qui avaient payé Léon Smith pour avoir oh. des photos de ouais. ce moment-là. T'imagines-tu
1: C'est bien dégueulasse. Fait que
0: Johnny Hallyday un autre moment, dans, dans ce documentaire-là, tu te rends compte qu'il est en entrevue puis il se fait poser des questions. Puis il prend toujours le temps avant de répondre. puis, tu sais, puis Une des questions, c'est « C'est quoi le moment le plus important de votre vie? » Johnny ne répond pas tout de suite. Il y a un air songeur, l'intervieweur qui t'entend beaucoup de bouts de cette entrevue-là dans le documentaire puis tu vois qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère de la main morte. Là, il, il pose des vraies bonnes questions. Puis il dit ben, « Je peux peut-être vous aider. Est-ce que c'est votre mariage? Est-ce que c'est la naissance de votre fils? » Puis Johnny Hallyday fait « L'achat de ma première voiture sport <rire>
1: ». C'était vraiment
0: un trou de cul. Ah okay. non, c'est
1: un beau personnage. Moi, je ah, l'aime.
0: On, on va le dire, c'est incroyable. Fait que même la mère de Johnny Hallyday, a pas, ben, de Jean-Philippe Smith, n'a pas vraiment voulu de lui. Il s'est retrouvé là, à gauche, à droite, avec des cousines, la belle-sœur de l'autre et tout ça. Et, et finalement, c'est comme la belle-sœur de sa mère puis ses enfants qui ont entré Johnny dans la famille. Et l'une d'elles, une de ses cousines belle-sœurs-là, était danseuse. Puis elle sortait avec un danseur américain, une étoile montante, du nom de Lee
1: Hallyday. Okay. Définie, définie danseuse.
0: Une personne qui danse professionnellement des chorégraphies okay, habillées. Parfait, parfait. Oui, C'est ça, okay. exactement. Donc, Donc,
1: je me demandais, c'était, si mettons, la définition effeuilleuse. Non,
0: non, non, non. Okay, on, parle, on parle du monde du spectacle, là. Tout à fait. Euh, Focus. Des enfants pouvaient être dans les spectacles. Merveilleux. OK. Donc, euh, finalement, elle, se, elle, elle est en couple avec un homme qui s'appelle Lee Halliday, qui est dans l'industrie du spectacle aux États-Unis. C'est un Américain. Et cet homme-là prend sous son aile le jeune Jean-Philippe Smith et finalement il décide de l'appeler Johnny Halliday. Johnny Halliday. Donc, c'est comme ça qu'il a eu son nom. Et ensemble, ben, ils se sont mis à faire de la tournée. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que euh, Lee Halliday, ben, il arrivait à placer Johnny sur des scènes en première partie de spectacle, où il bouquait dans des petits bars, puis des affaires comme ça. Et tranquillement, Johnny a été initié au monde du spectacle comme ça.
1: Mais euh, je, je sais que dans la bande-annonce de, de cette série-là, Johnny par Johnny, euh, on parle du fait qu'il était un peu mythomane, Johnny Halliday. C'est-à-dire que ce qu'il va raconter, c'est pas toujours vrai, et même lui dit que son pire défaut c'est qu'il est menteur.
0: Mon Dieu, hey, tu sais jamais là, tu sais, toutes les affaires qu'il dit, tu dis c'est-tu vrai Tu peux pas faire confiance à un Johnny Halliday là.
1: Mais est-ce qu'il a vraiment fréquenté Nanette Oui. Ok. Si oui, parce qu'on
0: a des images. Okay, okay, non, parfait. non, mon lien il est bon pour vrai. Non, non, non,
1: mais là, je, je remettais pas en doute ton lien avec Nanette là, Je suis juste. Euh... On a des
0: images des deux en train de faire le. « Party ». Ah,
1: <rire> dans, le de do, neige dans, en juillet. dans le
0: documentaire en noir et blanc. Ah ouais. Ce qui nous podcast là. Ben c est, c est, c est c est ce qui est
1: bien, c'est que les affaires blanches en noir et blanc. Tu sais, c'est la même couleur. C'est ça. ça, ça pas.
0: Exactement. Mais,
1: mais ok, parfait. Donc c'était des grosses années.
0: Hein. J'aime ça que tu m'amènes sur la piste des, des mythes et des histoires parce que parmi les histoires les plus connues de Johnny Hallyday, il euh, y a une mentrie justement. Puis ça concerne les Beatles. Ok. Ok. À sa mort. Johnny Hallyday est mort d'un cancer du poumon. D'ailleurs, il fumait une cigarette derrière l'autre toute sa vie. Il est mort d'un cancer du poumon en 2017. À sa mort, il y a une histoire, une entrevue qui ressort avec Johnny Hallyday où est-ce qu'il raconte qu'à l'époque, dans les années 60, il cherchait des musiciens pour faire de la musique en France puis partout. Puis... Il a refusé que les Beatles jouent pour lui. ok. Lui, ce qu'il raconte, c'est que dans ces années-là, les Beatles n'étaient pas encore connus. Puis là, ben, il avait comme levé la main, ces musiciens-là, pour jouer pour lui. Puis lui, il connaissait pas. Fait qu'il a fait comment non, je les veux pas. Il a choisi d'autres musiciens. Puis des années plus tard, il a catché que, oh, c'était les musiciens ah. qui voulaient jouer pour lui, c'est rendu les Beatles. Oups. OK? Ça, c'est l'histoire qu'il a racontée. Mais quand tu regardes comme il faut, en 1963... Lorsque les Beatles auraient manifesté leur intérêt pour jouer avec Johnny Hallyday, ben les Beatles étaient déjà formés. Ouais. Ils remplissaient déjà des salles. Il n'y avait pas besoin de jouer pour un Johnny Hallyday. Puis en février 1964, Johnny Hallyday montait sur scène en chantant quand je l'ai vue devant moi, ou si tu préfères « When I saw her standing there », qui est une chanson des Beatles qui a repris en français. En français. Puis après ça, ben, en entrevue, il disait que dans ces années-là, il les connaissait pas puis il leur crachait dessus un peu. Tu sais, c'est
1: un bon exemple. OK, le côté qui ressort aussi. Oh, oui,
0: c'est vraiment un bon exemple. Euh, quand même, on réalise que Johnny l'idée connaissaient les Beatles, si bien qu'il y a de nombreux articles réels qui racontent qu'après la mort de Paul, euh, pas de Paul McCartney, pardon, de Johnny Hallyday... Non, non tu l'es pas, là. Non, non, non. <rire> il est encore là. D'accord. Après la mort de Johnny Hallyday, Paul McCartney a, a raconté aux différents médias euh, avoir pris le temps d'aller se recueillir sur la tombe de Johnny en 2018. Donc, Johnny Hallyday est mort en 2017. En 2018, ben Paul McCartney a pris le bon. temps. Donc, ça aurait pu être un lien aussi... Fait, fait que tu peux closer vers, partout tout le temps. <rire> Paul McCartney. McCartney. Euh, Paul McCartney dit qu'il n'était pas nécessairement intime, mais euh, il se connaissait et il se bon. respectait mutuellement. Ça aurait,
1: ça aurait été un lien euh, tout à fait pertinent. Oui, oui, mais oui. c'est pas celui-là. Parce que là, on est passé de Paul Pichet à Serge Fiori, à Nanette Workman, euh, à Johnny Hallyday. Donc mm -hmm. euh, là, on est rendu, euh, dans le fond, au total, c'est sept personnes. Mm -hmm. Donc c'est six liens. Puis là, on en a passé quatre. Fait que, euh, go!
0: Oui, OK. On continue d'avancer. On active, on
1: active.
0: On active! À tout casser, c'est une chanson de Johnny Holiday. Oui. Et il euh, y a un personnage très important du monde du rock qui joue sur cette chanson. Juste avant de te révéler c'est qui, on va l'écouter un extrait de la chanson. À La
1: boue! La boue!
0: À tout casser, c'est ah, une, une chanson dure. À du tout casser! Pierre, C'est Johnny Hallyday. C'est sur euh, la bande originale d'un film de John Barry qui s'appelle aussi À tout casser. Et euh, Johnny Hallyday joue dans le film aussi. Fait qu'encore une fois, un petit calque de Elvis. Hein? D'ailleurs, ouais. Johnny Hallyday a fait son service militaire comme Elvis, il a été dans des films comme Elvis, c'était vraiment un modèle c'est vraiment un calque qu'il a recréé mais du côté euh, français mais dans le film À tout casser il y a, euh, ben dans, la, dans la trame sonore en fait, dans la chanson qu'on vient d'entendre il y a un solo qui est joué par un artiste qui s'appelle Jimmy Page de la DZEP
1: mais voyons donc, ok, on, on écoute le solo C'est Full reverse.
0: Jimmy Page en feu.
1: <rire> Jimmy, Jimmy Page en feu.
0: On dit qu'il participe à l'enregistrement euh, avec le solo à la guitare électrique. Et possiblement, ça me fait rire hein, dans les articles, on lit possiblement qu'il jouait de la guitare avec un archet.
1: Ben écoute, ça sonne un peu weird, mais euh, c'est comme tout dans le, cette tune -là est weird en général, ouais, là, ouais. parce que ça part sur des espèces de délires musicaux. Comme ça, ça revient
0: l'amour, tout que c'est. Puis là, tu te dis bon, est-ce que finalement, c'est juste comme Johnny Hallyday a aider à enregistrer les paroles, puis Jimmy Page était là dans une autre, dans, dans un autre moment au studio pour faire le solo sur la tune, peut-être, ok. Mais ils ont travaillé ensemble sur deux chansons. Ben là... Et une autre chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle Psychédélique. Puis c'était vraiment une collaboration entre les deux. Donc, de Johnny à Jimmy Page, c'est un autre de mes liens. Ça fait
1: qu'on est rendu à Jimmy Page dans ton lien de Paul à Paul, de Paul Pichet à Paul McCartney. Euh, Jimmy Page, bien sûr, euh, guitariste légendaire de Led Zeppelin. D'ailleurs, moi, si on parle de Led Zeppelin, on va en écouter un extrait. Écoute, mais je capote à quel point là jusqu'à maintenant, on a parlé d'artistes marquants, autant au niveau du Québec que de la France, que là, on est rendu dans le rock britannique avec Led Zepp, puis on s'enligne. Écoute, les, les liens sont évidents. Là, Led Zepp, on va se rendre à Paul McCartney. Je comprends que le défi n'était pas si dur que ça.
0: Non, non, non. Le défi n'était pas super grand. Je me suis quand même dit, bon, il faudrait que j'aille à Paul McCartney. Je peux passer de Jimmy Page à Paul McCartney. Ils se connaissent. Ils se connaissent, mais tu te rends compte qu'ils ne tiennent pas vraiment ensemble.
1: Ah, fait que là, toi, non, je refuse ce lien de toute façon ça t'apprend un autre c'est à cause du règlement ouais c'est ça
0: fait que là on se rajoute une autre étape je repartirai hey. pas pendant 8 ça heures ça fait là.
1: une demi-heure <rire> qu'on jase pour aucune raison parce qu'on avait réglé le dossier on fait du temps on, on fait, fait du temps on fait du temps depuis une demi-heure non mais c'est super, super intéressant pour vrai.
0: fait que je suis allé à Ringo Starr
1: ah, mais
0: ben, ben, le...
1: on a juste... on... Au moins, tu n'es pas passé par John Lennon et Ringo Starr. On non. a juste scrapé deux des quatre Beatles jusqu'à maintenant.
0: Oui, c'est ça. Fait que, je, nous la... je nous ai laissé quand même euh, de la marge de manœuvre pour qu'on explore les Beatles à nouveau à un autre moment. Euh, pourquoi j'ai choisi Ringo Starr? Ben, J'aurais eu le choix des cadeaux encore une fois. Je pense que je l'ai dit 12 fois depuis le début du podcast. Mais Jimmy Page a joué à de nombreuses reprises avec Ringo Starr. Puis, quand tu regardes aussi sur les médias sociaux, ils ont plein de photos ensemble. Entre autres, il avait fait une super belle euh, collaboration très remarquée. Lorsque Lil Richard est décédé, ils ont fait un spectacle hommage à celui-ci, où est-ce que les, les deux se sont, se, se sont gâtés. Bon, guitare, drum, tout le kit. Puis, dans les événements mondains, si Ringo Starr chill avec quelqu'un, ça va sûrement être Jimmy Page. Fait que t'as plein de photos d'eux autres dans plein d'événements. C'est des amis.
1: Donc, là, ce lien-là ce lien est naturel. Donc, euh, Paul Piché à Cerchiori, Cerchiori à Nanette Workman, Nanette Workman à Johnny Hallyday, Johnny Hallyday à Jimmy Page, Jimmy Page à Ringo Starr. Et là, évidemment, le lien à Paul McCartney est excessivement facile à faire. Ils ont été dans les Beatles ensemble, mais je ne sais pas si tu as vu le documentaire Get Back. Oui. C'est long. Oh. C'est excessivement long. Mais c'est hot. Ça dure quelque chose comme 7-8 heures ouais. euh, au total, les trois épisodes. Mais c'est incroyable d'avoir accès à ces images-là, puis avoir la création et comprendre quelque chose que moi j'avais une conception erronée des Beatles. Moi je pensais que John Lennon était difficile. C'était difficile de travailler avec John Lennon que c'était une tête forte puis que c'était lui puis Paul qui se pognaient tout le temps parce que c'est deux têtes fortes puis ils composent ensemble alors que c'est pas ça qu'on remarque puis on s'entend ça s'est enregistré vraiment vers la fin des Beatles oui. euh, et Uh, Let It Be, euh, c'est le, le dernier album, euh, y a, ils ont fait Abbey Road par la suite, mais tu sais, ça c'était vraiment un projet, on vient au rock, euh, on, on enregistre ça ensemble, euh, puis tu te rends compte d'un paquet d'affaires, comme du fait que si le claviériste euh, Billy Preston ne vient pas euh, dans le projet, ça se peut qu'il n'y ait pas de projet, il, y a, pas de projet. il y a vraiment relancé tout le monde, et le plus cool de la gang, c'est Ringo.
0: C'est vrai. Ringo
1: il est juste là. Le matin il arrive, il est là.
0: Il est assis en arrière de son drum. Il est assis en
1: arrière de son drum puis il attend. on travaille dessus les gars. Puis là des fois les gars se sonne un peu.
0: Puis Paul il fait part de toute son idée puis tout ça. Puis là là il parle. Tu Il rends un petit peu en arrière.
1: Puis je sais que les drummers tu sais Ringo Starr c'est c'est pas le plus grand drummer mais en même temps. C'est comme à
0: mode de dire que Ringo Starr il est. Oui mais c'est un drummer
1: qui s'effaçait derrière des chansons phénoménales donc tu. Travis Barker aurait scrappé ton des Beatles, là, Oui. En pis, faisant des espèces de passes trop compliquées.
0: Puis en voyant les autres têtes fortes, puis en voyant justement les images privilégiées du documentaire Get Back, tu te rends compte que tu pouvais pas mettre quatre. Personne trop non, non plus, forcément. Non, c'est ça, exactement. Mais tu te
1: rends compte que John Lennon, c'est un gars qui est juste vraiment relax, c'est pas nécessairement facile de travailler avec parce que euh, Yoko Ono est là, mais on a l'impression qu'Yoko Ono a créé plein de tensions alors qu'elle est juste là. Elle est juste là. Ouais, elle est juste là. Ouais, la gosse. Cool. Non, elle est juste là.
0: Pis... Non, hey, je suis pas d'accord. Ouais. Moi, honnêtement, j'étais en mode, voyons, là, euh, leave Yoko alone, ça doit pas être si pire. Puis depuis que j'ai vu le documentaire, je suis comme maudit, mais grave, est tout le temps elle là.
1: c'est Qui a brisé les Beatles, puis Manicko McCartney, il dit, il dit, il se jase, puis il dit, il dit, genre, ouais. il dit là, là, je sais que ce qui va sortir, c'est parce que John est tout le temps avec Yoko, puis ils vont dire que c'est pour ça que les Beatles sont séparés, alors que c'est pas ça. C'est George Harrison qui était tanné. George Harrison était tanné que ses idées soient pas prises au sérieux. Mais George Harrison
0: a fait la grève un moment donné,
1: Exactement, il... parce que les gars écoutent pas ses idées, ouais. tout ça. Pis, honnêtement, à quel point ça devait être difficile de pitch une tune aux Beatles. Tu sais, t'as as, 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 as George Harrison qui, 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 qui pitch euh, euh, I'm E Mine, qui est une grande chanson, puis tout le monde est comme, moi. T'as Paul qui est en train de de pianoter un peu. Ah euh... oh, mais moi
0: je trippe sur Paul. Ouais mais tu sais t'as
1: Paul qui, vu qui ça, est là... en train de 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 composer mettons Get Back, Let It Be devant une indifférence assez généralisée. En plus, ça me fait capoter. Je
0: sais, je sais, ouais, ça me fait triper. Les moments que je préfère, c'est justement quand Paul s'installe, puis il commence à jouer une tune. Puis là tu te dis OK, c'est le même qui a créé ça, je veux dire c'est du génie, mais en effet, les gens autour continuent business as usual. C'est voilà. fou. C'est que
1: c'est c'est sur Disney Plus ça ouais. dure à peu près 7 heures au total. Puis là je sais qu'il y a un documentaire, une série de documentaire sur les Rolling Stones. Ouais, je va sortir. Bien. je pense c'est 4 épisodes de 4 heures sur chacun des membres fait que ça va être 16 heures de, de contenu.
0: Je vais l'écouter. La
1: rivalité les Rolling Stones les Beatles, ça continue. On va faire plus long que vous autres notre documentaire. J'ai
0: pensé d'ailleurs à passer par la, la rivalité Rolling Stones ouais. Beatles puis euh, c'est drôle parce que leur façon de se beacher, c'est un peu Paul McCartney va dire que les Rolling Stones ils ont juste fait comme du calque du blues toute leur vie puis des covers de tunes de blues toute leur vie, puis les gars des Rolling Stones vont dire ouais mais nous autres on pas encore ensemble.
1: Mais c'est vrai, pas mal ça. Vrai. Les Beatles ça a été quoi c'était euh, 7 8 ans. Changer le, le monde de la musique, mais après ça, ciao, bye, on ne vient plus jamais ensemble. Alors que les Rolling Stones, c'est le contraire. C'est la longévité, c'est de continuer. Charlie Watts est décédé, on continue, on, on, on y va. Donc, euh, écoute, bravo, bravo, hello. Merci. Ça n'a pas été un grand défi finalement, mais on est passé de Paul Pichet à Serge Fiori, à Nanette Workman, à Johnny Hallyday, Jimmy Page, Ringo Starr et finalement, Paul McCartney. D'ailleurs, voici un extrait de Paul McCartney sur Les plaines à Québec.
0: Speaking words to wisdom, let it be. Wow. Wow. Oh, hey, voilà. merci, bravo, Matt.
1: bravo, hello, plein d'affaires super intéressantes. C'est C'est la raison pour laquelle je trouve ça le fun de faire ce podcast-là et pourquoi ce podcast-là existe, c'est pour se perdre dans des euh, anecdotes et dans des informations qui sont pertinentes ou pas, mais surtout intéressantes. Oui, c'est
0: euh... trippant, si t'aimes la musique, c'est sûr que tout ça, c'est vraiment le fun.
1: Fait que, euh, merci beaucoup, euh, Hello, et on va se laisser et euh, je, je vais terminer euh, tout ça en te disant, comme Paul a dit aux fans de Québec sur les
0: yeah. Yeah. yeah! Merci! Ah, oh, ça, ça fait plaisir, Paul et Matt.
1: Merci. Alors, c'était 6 degrés de séparation. Euh, la semaine prochaine, encore plus facile. Non, ça arrive d'être... Euh,
0: peu plus tard. OK, c'est bon. Termin. OK, good.
1: J'attends okay, ton défi. Qui aurait cru que ces deux-là étaient reliés?
0: soyez là la semaine
1: prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder leur bail. Visitez immobilière.com 581 995 5758